0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Bars und Restaurants werden schließen. Auch Theater und Konzerthäuser machen dicht. Nicht zuletzt Sportvereine fahren alles runter. Über neue verschärfte Corona-Regelungen haben die Ministerpräsidenten heute mit Angela Merkel diskutiert. Die Bundeskanzlerin hat von einer neuen nationalen Kraftanstrengung gesprochen. Jetzt steht fest, am Montag geht's los, auch in Hessen. Viele Betriebe machen dicht, draußen dürfen sich maximal zwei Haushalte treffen. Keine Zuschauer in Fußballstadien, Priester werden Maske tragen. Unsere Reporterin Nina Michalk hat darüber mit einigen Betrieben in Hessen gesprochen. Darauf hat sich der Inhaber der Bonnerie,
0: ein Café mit Rösterei in Frankfurt, schon eingestellt. Sein Appell?
2: Da müssen aber alle mitspielen, auch die Betreiber des Objekts. Also sind sie Eigentümer meistens, Fixkosten, wenn man sie reduziert, dann kann man schon low-budget-mäßig fahren. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch Kaffee zu liefern, anzubieten, viel für, für uns. Aber ich bin sicher, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die diese Möglichkeit nicht haben. Und den trifft es eigentlich am härtesten Zum Beispiel die Restaurants, Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem Abendgeschäft Geld verdienen.
0: Lorenzo Gamba aus Darmstadt findet das ungerecht. Mit seinem kleinen Mini-Café kann er höchstens Kaffee zum Mitnehmen anbieten. Für das Gehalt der Angestellten wird das nicht reichen.
3: Es ist so, dass so eine Katastrophe. Wird immer so pauschal entschieden und die Gäste sind so gut wie nur draußen. Also mehr kann ich nicht machen.
0: Aber nicht nur die Gastronomie wird es wohl treffen. Kinos, Theater, Schwimmbäder, vor allem Unternehmen aus der Freizeitbranche. Jörg Michael Simmer von der Kulturscheunen herborn findet Theaterbesuche sicherer als Einkaufen im Supermarkt. Er warnt vor den Folgen. Und man muss davon ausgehen, dass irgendwann Mitte nächsten Jahres einige Bühnen nicht mehr da sein werden, einige Agenturen nicht mehr da sein werden, einige Künstler. Und die kulturelle Vielfalt leidet gewaltig. Und wenn da nicht entsprechende Hilfen noch kommen, mehr zielgerichtet äh, ausgesprochen werden, dann wird das eine ja, doch durchaus düstere Zukunft sein. Das Takatuka-Land in Fulda, ein Indoor-Spielplatz, hat seit dem ersten Lockdown viele Angestellte gehen lassen müssen. Trotzdem ist Mitinhaberin Andrea Fischer über die Runden gekommen, zumindest bisher. Auch wir machen uns Sorgen um alle, um unsere Angehörigen, um unsere Kunden und deswegen tragen wir die Entscheidung schon mit, aber mit ganz schwerem Herzen. Immer wieder steht bei den Unternehmen die Frage im Raum, warum gerade ihr Geschäft zumachen sollte. Daniel Fei vom Fitnessclub Fit und Fun in Fulda warnt sogar vor ganz anderen Lockdown-Folgen.
4: Auch die Ärztekammer hat gesagt, dass die Folgen von dem ganzen Lockdown größer sein werden als, als der Virus an sich selber, ja, was Übergewicht angeht, die Folgeerkrankungen. Die Kinder haben alle zugenommen unter 14 Jahren, die Erwachsenen haben alle zugenommen und deswegen sind wir natürlich schon äh, traurig, wenn das so kommen sollte.
0: Miete, Mitarbeiter, Zukunftsaussichten, die Unternehmen werden auch in den nächsten Monaten wohl noch sehr kreativ sein müssen und Hilfe brauchen. Denn, so resümiert Kaffeebetreiber Amin,
2: Ich halte die Situation immer noch für sehr dynamisch. Es kann Januar wieder genauso sein, nach Weihnachten und Silvester, die Leute treffen sich wieder, Partys, da, 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 da. Dann geht das ganze Theater wieder hoch und dann wird Januar wieder runtergefahren. Dann wird es Februar wieder ein kleineres oder Semi-Lockdown geben. Also man weiß es nicht.
1: Sagt der Kaffeebesitzer aus Frankfurt. Wie reagieren Betriebe auf die neuen Corona-Maßnahmen? Nina Michalk hat mit einigen von ihnen gesprochen. Vor zweieinhalb Wochen ist es passiert. Drei Sportwagen rasen über die A66. Bei Hofheim am Taunus passiert dann ein schwerer Unfall. Eine Frau stirbt dabei. Zwei der mutmaßlichen Raser werden in Untersuchungshaft genommen, der dritte flüchtet. Die Staatsanwaltschaft sucht ihn mit Haftbefehl. Dann eine Wende, der Mordvorwurf ist vom Tisch, ermittelt wird wegen des illegalen Autorennens ausschließlich. Der pflichtige mutmaßliche Raser will sich wohl auch stellen. Unsere hr-Gerichtsreporterin Heike Brufka weiß mehr dazu. Sie hat mit meinem Kollegen Werner Schliericke
4: darüber gesprochen und erklärt, warum der Mann sich noch nicht gestellt hat bislang weil er eine Bedingung stellt, weil er sagt, du Staatsanwaltschaft hast die Haftbefehle aufgehoben gegen die anderen beiden Sportwagenfahrer, nicht aber gegen mich und ich stelle mich erst, wenn du den Haftbefehl gegen mich auch aufgehoben hast, weil sonst wandere ich gleich ins Gefängnis, wenn die anderen da draußen rumlaufen. Vielleicht zum Hintergrund, der Mordvorwurf ist fallen gelassen worden, weil es nach einem Sachverständigengutachten ebenso aussieht, als war der Herr anders gewesen, als sei es eben nicht so gewesen, dass da drei ein Autorennen auf der Autobahn fahren und dadurch dieser Unfall verursacht worden ist, sondern dass es offensichtlich am Fahrfehler eines völlig unbeteiligten Menschen gelegen hat, dass diese Frau zu Tode gekommen ist. Das ist die vorläufige Einschätzung der Staatsanwaltschaft. Und dieser Gesuchte sagt, warum gilt die denn eigentlich nicht für mich? Warum wollt ihr mich denn immer noch ins Gefängnis nehmen? Solange stelle ich mich nicht.
0: Tja, das ist die Frage, warum... Warum hält denn die Staatsanwaltschaft an diesem Vorwurf und damit auch an dem Haftbefehl fest?
4: Die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben immer noch einen dringenden Tatverdacht. Dieser Mann ist auf der Flucht und wir brauchen ja immer einen Haftgrund. Immer im Hinterkopf muss man behalten, dass die Untersuchungshaft Dazu dient ein Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden und die Staatsanwaltschaft sagt, er ist auf der Flucht, also haben wir den Haftgrund der Fluchtgefahr und wir haben den dringenden Tatverdacht und daran halten wir jetzt erstmal fest.
0: Heißt das nun, der Mann bleibt weiterhin auf der Flucht, wenn die Staatsanwaltschaft nicht auf diese Bedingungen, die er stellt, eingeht?
4: Vorerst sieht es so aus. Sein Verteidiger hat jetzt Haftbeschwerde eingelegt, über die das Amtsgericht in Frankfurt entscheiden muss. Es ist aber auffällig, dass der internationale Haftbefehl, den es bis vorgestern noch gab, dass der offensichtlich fallen gelassen worden ist. Jedenfalls nicht mehr in dieser Ausschreibung steht, sondern dass es nur in Anführungsstrichen noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Frankfurt geht. Aber in der Tat ist es ja so: Es wird gegen den Mann ermittelt wegen eines illegalen. Autorennens. Anders als diese Beschuldigten, sagt die Staatsanwaltschaft sehr wohl. Ja, das war ein Autorennen. Die sind da nicht einfach nur rumgefahren und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Und darauf droht eine Höchststrafe von zwei Jahren. Und der Verteidiger dieses noch Flüchtigen, der sagt, das ist natürlich kein Grund, jemanden in Haft zu nehmen. Anders als dieser Mordverdacht noch im Raum stand. Aber der ist ja laut Staatsanwaltschaft weg. Der Haftbefehl wird aufgehoben,
1: dann stelle ich mich. Eine Bedingung, die der letzte von drei mutmaßlichen Rasern stellt, nach dem illegalen Autorennen und einem tödlichen Unfall auf der A66 vor zwei Wochen. Heike Borufka hatte die Details. <lacht> Welche hessischen Unternehmen haben besonders kreative Ideen, tun besonders viel für die Beschäftigten oder führen innerhalb ihrer Branche sogar weltweit? Diese Frage stellt sich jedes Jahr eine Jury aus Wirtschaft, Politik und Medien in Hessen. Immer dann nämlich, wenn die Hessen-Champions vergeben werden, der Wachstums- und Innovationspreis unseres Landes. Jetzt gab es die Preisverleihung mit Wirtschaftsminister Al-Wazir, wegen Corona natürlich alles digital. Und damit stehen die Sieger und Siegerinnen in den drei Kategorien Weltmarktführer, Jobmotor und Innovation fest. Unsere Reporterin Anna Vogel stellt sie uns vor.
2: Leuchten, für die Industrie, die Straße oder den Kellerraum, die stellt die Firma Pracht Lichttechnik aus Dautviertal-Buchenau her. Inzwischen seit vier Generationen. Ihr neuestes Produkt? Die Lampe Cutler Remade. Eine LED-Leuchte aus recyceltem Kunststoff, wie zum Beispiel alten Joghurtbechern. Also eigentlich aus Abfällen, erklärt Firmenchef Jonathan Pracht.
0: Wir haben es geschafft, eine Standardleuchte für die Masse herzustellen, mit geringeren Kosten, hier ist ein Produkt, was massenfähig ist und trotzdem zu 100% aus Altplastik besteht.
2: Er sagt, vom Abfall bis zur Herstellung, alles hessisch und umweltfreundlich. Und besonders ist auch, die Lampe kann jederzeit komplett wieder auseinandergebaut werden, Pracht erklärt.
0: Das heißt, das ist absolut kein Wegwerfprodukt, sondern dieses Produkt kann, wenn es dann mal kaputt sein
2: sollte, zu 100% wieder in den Kreislauf auch reingehen und kann wieder verwertet werden. Dafür ist die Firma Pracht aus Mittelhessen Hessen-Champion in der Kategorie Innovation. Äpfel, Käse, Brotaufstriche, alles Bio. Das ist das Geschäft der Firma Alnatura aus Darmstadt. Der Leitspruch schon bei der Gründung in den 80er-Jahren war sinnvoll für Mensch und Erde. Und das kommt immer besser an, erklärt Alnatura-Bereichsleiter Maximilian Wörle.
0: Wir haben festgestellt, dass das Thema Tierschutz, Tierwohl, aber auch natürlich Klimaschutz eine hohe Relevanz in der Bevölkerung hat. Und dadurch das Thema Bio einfach sehr, sehr, sehr sehr stark nachgefragt wird.
2: Dafür, dass die Alnatura-Märkte gut gefüllt sind, sorgen über 3.500 Mitarbeiter in Deutschland. Rund 500 arbeiten in der Firmenzentrale in Darmstadt, einem klimaneutralen Gebäude aus recycelten Materialien. Maximilian Wörle lehnt sich zurück.
0: Das trifft den Zeitgeist, gerade auch bei jungen Leuten. Da haben wir eine enorme Strahlkraft, irgendwo, dass wir die Menschen ansprechen. Und mir macht total Spaß hier zu arbeiten und ich glaube, ich spreche da auch für viele, viele andere hier im Unternehmen.
2: Rund 250 Mitarbeiter hat Alnatura allein in diesem Jahr neu angestellt. Nächstes Jahr sollen weitere kommen. Damit ist die Darmstädter Firma Hessen Champion in der Kategorie Jobmotor. Schweißgeräte für die Industrie, die stellt die Firma Binzel in Busek bei Gießen her. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat hier alles angefangen, mit einer Reparaturwerkstatt. Inzwischen produziert Binzel drei Millionen Düsen und 100.000 Schweißbrenner im Jahr. Geschäftsführer Emil Schubert erklärt,
0: Wir sind zwar hier im Hinterland von Gießen, so ein bisschen in der Provinz, aber wir beliefern die ganze Welt. Wir haben Ländervertretungen in 38 verschiedenen Ländern und damit sind wir mit Fug und Recht Weltmarktführer.
2: Und gebraucht werden Schweißgeräte inzwischen fast überall. Ihre Nähte halten vom Küchenherd bis zum Containerschiff alles zusammen. Deshalb muss die Firma sich durchaus auch behaupten, so Schubert.
0: Wenn wir weltweit schauen, dann haben wir, würde ich sagen, mehrere tausend Konkurrenten. Und da behaupten wir uns eigentlich als mittelständische Firma wirklich sehr gut.
2: Roboter und mindestens 400 echte Mitarbeiter fertigen im Werk in Busek
1: Schweißgeräte. Ab jetzt also beim Hessen Champion in der Kategorie Weltmarktführer. Die Hessen Champions 2020 stehen fest. Anna Vogel hat sie uns vorgestellt. Und wir blicken noch einmal nach Frankfurt, denn genau hier gibt es das Deutsche Jazzfestival schon seit 67 Jahren eine Institution. Zuerst vor allem ein Best-of der deutschen Jazzszene ist es seit den 60ern international. Corona hat allerdings auch hier die Planung durcheinandergewirbelt. Musikerinnen und Musiker beispielsweise aus den USA können nicht einreisen. Konzerte im großen Sendesaal des hessischen Rundfunks sind nicht denkbar. Das ursprüngliche fünftägige Programm wird deswegen auf nächstes Jahr verschoben, aber trotzdem. Das Deutsche Jazzfestival findet in diesen Tagen statt mit zwei Konzerten, davon ist eines live und vor Publikum. In der alten Oper Frankfurt und zu Ehren von Charlie Parker, der vor 100 Jahren geboren wurde. Hintergründe dazu kommen von meiner Kollegin Dagmar Fulle.
3: Für den englischen Pianisten Django Bates war Charlie Parker, wie er sagt, der Held seiner Kindheit. Jetzt eröffnet er das Festival zusammen mit seiner Band Beloved und der HR Big Band. Zur Freude von Big Band Chef und Festivalorganisator Olaf Stötzler.
0: So haben wir Django Bates gewinnen können, mit der H-Big Band zu arbeiten. Und zwar hat er ein Programm geschrieben, wo er großorchestral die Musik Parkers feiert. Es wird ja nun an allen Ecken und Enden auch in Kombogröße sozusagen gemacht. Also wir machen das Großorchestral, was besonders ist.
3: Celebrating Charlie Parker. Wegen Corona und eingeschränkter Zuschauerzahl gibt's das Konzert in der Alten Oper in zwei Häppchen von jeweils einer Stunde. Das zweite Konzert am Samstag bietet festivaltypisch drei ganz unterschiedliche Bands und Projekte an einem Abend. Zum Beispiel Kuh. Dazu nochmal Olaf Stötzler.
0: Also Kuh ist eine schillernde Truppe, das ist ein Quartett in einer etwas ungewöhnlichen Besetzung, also äh, Gesang, zwei Gitarren und Schlagzeug, aus Berlin kommen die. Das ist eine Band, die von sich selber sagt, das kommt eher aus der Jazz-Punk-Rock-Ecke sozusagen. Das kommt natürlich durch die beiden Gitarristen, obwohl ich möchte gar nicht die auf diesen Punk-Faktor reduzieren, ganz und gar nicht.
2: Lost.
3: am Samstagabend im Livestream. Die 25-jährige Pianistin Johanna Summer wird mit Lob und Bewunderung derzeit nur so überhäuft. Im Sommer ist ihr neues Album erschienen. Darauf begegnet sie der Musik von Robert Schumann auf ihre ganz persönliche Weise. Anna Sommer ist am Samstagabend beim Jazzfestival dabei. Und so sehr sie sich über diesen Auftritt freut, so findet sie doch auch, dass die letzten Monate durchaus für was gut waren.
4: Ich denke, dass mich diese Zeit schon auch zum Positiven verändert hat und ich mich zum Beispiel mit Sachen beschäftigen konnte, die ohne Corona gar nicht möglich gewesen wären. Das können Soli sein, die ich schon immer mal transkribieren wollte oder rhythmische Sachen, die mich interessieren. Ich denke schon, dass diese paar Monate der Ruhe und das auch Zurückfindens zu sich selbst mir viel gebracht haben.
3: Zeit haben, das war und ist auch wichtig für den jungen Frankfurter Saxophonisten Maximilian Scheik jussef Auf dem Weg zu seiner eigenen Stimme, zu seinem eigenen unverwechselbaren Profil.
0: Also es hat sehr viel mit Zeit auf jeden Fall zu tun. Und es ist eine Kombination aus allem. Es sind Einflüsse natürlich. Und dann aber auch eine Vorstellung, wo man vielleicht hin will und was man anders machen will, als man halt bisher kennt. Aber es ist eine große Kombination aus allem.
3: Auch Maximilian Scheik youssef ist damit auf einem guten Weg. Er bekam für sein Nonet den Auftrag, fürs Festival ein komplett neues Programm zu schreiben. Für den Auftritt am Samstagabend kommt dann noch eine Sängerin dazu. Jazz in vielen Facetten. In diesem Jahr nicht hautnah, aber trotzdem live. Dagmar Fulle über das Deutsche Jazz Festival.
1: Dieses Jahr gibt es zwei Konzertabende. Zu hören hier im Hessischen Rundfunk in hr2 Kultur. Das Konzert am Samstag auch als Video im Livestream. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige finden Sie wie immer auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.